0: 是秋天呢，秋天好舒服哦，可是感觉只有两个星期吧。秋天，台湾秋天、嗯、一下下就结束了。嗯
1: <笑>嗯、我
0: 上周才从
1: 韩国回来，这边明确的是一个秋天，好舒服，嗯、然后叶子都变黄了
0: 。好，台湾是
1: 叶子变黄了掉了，这样
0: 很赶哦，赶着<笑><笑>去冬天。没错，啊，春天也是，我下一下雨，好，我变好热。<笑><笑>对对对很干，好，那今天要讲的就是秋冬怎么过。秋冬就是要知性的度过，因为夏天去玩水玩一玩都玩玩到晒伤了，这样面目可憎，全非。<笑><笑>夏天可能大家都比较 outdoor 一点，秋冬就比较难了，嗯、就。还是还是会有人去啦，就是冲浪的还是会冲浪，什么爬山还是会爬山，可是还是应该会多更多想要待在室内暖暖的时间。
1: 对，毕竟<对>真的很冷嘛。对
0: ，那秋冬的话，其实我过去几年我都一直发现，秋冬有特别多知性的活动、义文活动，搞不好是真的，<笑>就是大家办活动的也都知道，秋冬就是要知性的度过。
1: 哦，大家都要就挤在一个小小的国家音乐厅啊，嗯、或者是什么忠贞纪念堂的那什么影厅、嗯、<笑>啊
0: ，好温暖，好温暖。这样哦，其实是壁咚这样。<笑><笑>好，那今天这一集就是跟大家分享，我有一些影展是我去过，有一些是我,我接下来会想要自信的去一下的影展，<笑>自信的去一下，<笑>还可以
1: 粗鲁的去一下是吗？<笑>也可以也
0: 可以啊，<笑>又没有规定。<笑>哦， oh. 那片头哦。Oh.
1: <笑>我不知道我老的时候的世界会不会爆炸，但我知道。哦，天
0: 哪！<笑>你知道什么？那<笑><笑>我知道，再不说出来的话，我就要爆炸了。有的话吗？<笑>有啦，哎、有。<笑>我是 Alex， 我是轩
1: 。好，我们今天是怎
0: 样啊？秋冬到了，大家都累个
1: ，没错，冬眠嘛，冬眠嘛
0: 。啊、对，好看不起来了。我的猫咪已经开始每天都在睡觉
1: 了，嗯、<笑>真的，纳宫
0: 心你。哦，对啊，突然很安静，麻烦。好，那就是每年的九月、十月开始会。一连串有很多影展，然后我觉得影展最棒的就是让你可以看到平常电影不会播的电影
1: 。对，没错。嗯、而且十月有我最喜欢的游行
0: 。哦，同志大游行吗？
1: <笑>没错，通常在十月底哦，都会跟万圣节中档
0: 。<笑>万圣节也很 gay 啦，可以啦
1: 。对，也是
0: 。<笑>对，然后嗯。我要跟大家分享的影展，就是有一些也蛮小众的，所以我觉得应该蛮特别的。然后我会分两个部分，嗯、一个是已经结束或即将结束的影展，那用意就是明年大家还可以再听一次这一集，然后可以去那些影展。
1: <笑><对><笑>我们现
0: 在先为明年做一个预告对对对，对对<笑>然后另外第二 part 就是即将开始的影展，嗯、那就是大家可以接下来存起来继续听，然后知道接下来会有什么影展。<Okay. S 2> 然后逛影展就有一些 tips 嘛，比如说什么时候可以买早鸟票啊，套票怎么样啊？<笑>然后哪一些电影院可以连续坐着一直看啊？因为因为影展有时候会在不同的电影院播嘛，所以你可能就要规划一下星期几，<笑>然后可以看最多场啊，请假之类的，也是有很疯狂的人这样子啦。<笑>嗯，对对对，但没关系，秋冬就是要知性的度过。好，那第一部分就是已经结束或即将结束的影展。第一个影展我觉得超酷的，它叫台湾国际女性影展。那今年是办在台北的微风影城，嗯、那已经在10月22号就结束了。不过还有一些中南部的巡演场次可以去找来看看，而且他们是免费的。就是如果不是在微风的主场的话，中南部的巡回场次是免费的。但是、oh. 呃，目前对我我 check 过，我 check 过官网，其实目前还没有很多详细的资讯，可能大家自己要再去找看看。那女性影展为什么要特别把女性圈出来做一个 topic， 然后去播放相关的电影呢？其实，在电影业界里面，一直有很多性别不平等的问题嘛，比如说薪资差距，那这个是各行各业都存在的。那不管是演员、导演或制片人的话，其实都有性别的薪资差距。我记得有一些男演员，他们会因为、嗯、呃女生，如果女主角的片酬比他低，他就不会去接这个电影。其实有些好莱坞的演员他们会做歧视，<笑><笑>对啊，那对，所以所以其实这,这些现象蛮普遍的，尤其在好莱坞也蛮容易，嗯、我们也蛮容易接触到这些资讯的。嗯，那另外一个的话就是角色刻板印象嘛，比如说。有一个电影里面有一个蛮常见的判判别的方法，就是判别这部片是不是太男性中心。是<的>。Alex， 你知道那个方法是什么吗？
1: 不知道
0: 。好，就是第一个是有多少女生是主要角色嘛，然后第二个就是那些女生的台词是是不是围绕着男人。啊，这么这么严格的去去审视这个东西吗？然后第三个是那些女生的台词是不是只,只是回应男人？我说啊、oh, ，Yeah， pretty good。对对对对对对，<笑>你如果真的套用这个逻辑的话，你真的非常容易看到很多女生的角色只是在支撑主角的成长而已，尤其是。我觉得台湾人比较熟悉的，也有很蛮有,有可能是动漫的。对，我
1: 刚才是瞬间想到好多动漫，其
0: 实都是这样，<笑>对不对？我告诉你这原则，你之后就闪过无数个动漫
1: 。对，我说到这个动
0: 漫，<笑>我我
1: 瞬间也想起来一个，就是之前就是有一部经典，叫做《刀剑神域》嘛，它也一直是围绕着就是那个男主角的成长，嗯、所有的女性都是他的后宫 ，whatever， 就是配角。就每当他打过一季，就可以多一个女主角在身边，所以他现在身边大概有七八个女主角的。<笑>好
0: ，听起来好恐怖。好，他是伊斯兰教吗？确认一下，不是，他是、oh, hey, 他是日
1: 本， oh. <笑>他可能就有没有伊斯的部分。然后， oh. <笑>就是后来最近出了一个以第一女主角就是、阿斯纳的观点的电影，我觉得哇，你终于想起来要刻画女性的部分了吗？<笑><笑>我真的是最彻底的就思考到这件事情，嗯嗯嗯、然后又又搭到你现在讲这个，嗯
0: ,嗯
1: ，确实很多女性角色都是为了那个男主
0: 角的成长而存在。对，而且还有一个 <Yeah. S 2> 还有一个迷因就是有一个迷因不是在说这些主角，这些动漫主角的妈妈都死了，嗯，啊？或者是那些一出场就死掉的女朋友。
1: 哎<笑>，说到这个，那我觉得迪士尼的公主系列倒是把男性角色都是明显变
0: 成在刻画这个公主成长。<笑>那是近几年<笑>他们赶快努力转型的结果，<笑>好不好？对啦，不然以前都要等待王子来拯救，<笑>真
1: 的也是不太行
0: 。对啊，对啊，嗯、所以角色刻板印象就大概讲一下，大家也特别有感觉，就是女,女生在电影面到底都演什么？比如说，只是、嗯、只是男主角谈恋爱的对象吗？零零七。啊、演一集就一个伴侣这样，哎、欸，可是这个要怎么评啊？它可以去评吗？凭什么？就评分啊，在枪里啊？没事没事，这个可以，你说可不可以量化？是不是？对啊，这个有办法量化吗？我觉得可以因，因为其实很多这种文学的或者是电影的分析是可以直接用文字语嘛，然后可以直接说，哎<哇>、呃，那些字重复多少次这样，对啊。哦。哎，不要以为我们文组真的都不会算数，好不好？<笑>我可以算的。他讲说，哎<哇>，比如说那个飞哥与小佛，嗯，飞哥与小佛里面不是有一个女生很喜欢小佛？姐姐哦，你说那个伊丽莎白？ Essa, 哦，伊丽伊丽莎白，他他不是每次说 “Hey Venus, what you doing？” 他的登场就这样而已。对,对,对,对,对,对。那就就这样而已，那这个就算一吧，这个算一。那我们来算一下，总共<笑>总共这个钱？<笑>二分之二都是佛
1: 小佛而存在的，佛飞哥而存在的。
0: <笑>对，你看一下 <Okay> 那个飞哥小佛主角，就是一对兄弟，然后做科学。哇哦！可我觉得姐姐的刻画还不错，姐姐就是。<笑>也就是捣乱然后没什么，没有研究他在 STEM 领域有什么发展，这样啊，是的，是的，是的，嗯、对，而且两个人都白人，<笑><笑>
1: 我越来越多问
0: 题，
1: <笑>他就只是个卡通，放过他吧
0: ，哎<笑>，卡通很严重啊，因为他是给小孩看的啊，<实>对啊，你看我现在可以告诉你怎么什么规则，我已经长大了，我已经不知道被洗脑多久了。对，然后电影业界还有什么问题？<笑><对>比如说，没有什么女导演跟没有什么女编剧嘛？那这样的影片里面，女生会演什么角色呢？或者是，嗯，一个影片怎么去叙事？其实都真的都会差蛮多的。所以之前 Barbie 为什么那么红？嗯、我觉得也有一部分是她本身的导演跟编剧的叙事都是很女性的角度的
1: ，这个<种>真的会看
0: 到不一样的东西。这个我有时
1: 候觉得我不太喜欢这样的介绍，就是我说那些电影的介绍会说什么哦，这部电影它是一个由女性导演拍出来的，所以它会有非常有女性的女性的叙事的手法。其实我不喜欢我不一定，我不喜欢 feature 这件事情。对对对，我觉得是一个男性的导演，他也许也可以就是拍出很细腻的作品啊。没
0: 错，我我觉得这个逻辑当然你会想说，哎，反过来是不是就男道也就不行吗？重点重点不是男导演行不行，重点是为什么那么少女生？然后那我们看的东西真的到底少了什么东西？我们不知道，因为如果所有的呈现都是男生的话，我们不知道多一点女生我们会看到什么。就、嗯、那时候看完《芭比》之后，我觉得还蛮特别的，<是>里面的很多对话都很到位，可是可是我就有点想说，哎、欸，他是到底是念大外宣？就是很多人都你要信手拈来那些女性主义的 slogan， 现在所有人应该都做得到。可是你到底认不认同或什么的？<对>所以我后来发现那个很特别的地方就是，呃，女主角她很快就放弃了。她，你你有看 Barbie 吗？我还没有去看。哦， oh, 好，那些我也
1: 不打算去看，因为我觉得比较像是 Barbie 的一个宣传影片。
0: Okay, 对，我觉得它是 Barbie 的洗脑，不<笑><对>是我觉
1: 得洗白那家公司的影片。
0: 对，很多反正很多都是这样，但他们努力，而且我觉得也做不错，也还是要给他们鼓励。回去看，回去。对，不然你可以不要看，因为我觉得你已经你的理解，你对女性职业理解应该已经比你还多了啦。对啊，但看你是要理解还是看他们跳，我觉得好。看你想看，我觉得肯尼。对，好，你去看肯尼哪一个？上期肯尼吗？好，我就去看上期肯
1: 尼，
0: 看上期肯尼。对啊，我反正我刚刚就是要。我刚,刚反正我刚刚就是要讲说，啊，我觉得里面有个观点让我很觉得很特别，就是主角一开始遇到挫折就放弃了，然后是靠其他角色支持他，他才呃他才支撑下来的。然后这种东西我就觉得。哎，我好像很少看到啊。通常都是那种主角是，比如说像卢浮啊，其他人都放弃了，<的>他最坚硬啊，坚定、嗯、对对对因为少年成长漫画就是这个少年有无无穷的潜力嘛，嗯、然后他一直一开始不被看好，然后他一直坚持下来，啊，就成功了，就成功对对对。哎，可是我们今天换一个女生的导演，他就说没有，他一开始就放弃，他很需要别人的情绪的支持，他需要社群的支持。我就觉得哦，这个真的是很、嗯、一个另外一个角度了。对、啊，他没有觉得哦。我自己最棒，我什么都靠自己，这是一个很阳刚性的东西。也不，<對了 S 2> 我不可否认，<對了 S 2> 真的不可否认、就是，就是就是，我没有觉得他是一定是男生就没办法想到。可是这件事情是很阳刚或阴柔，是蛮明显的。是女生也可以阳刚，嗯、男生也可以阴柔。可是我觉得我们还没有到普遍来说。的分布是那么平均的社会，嗯嗯嗯，那、嗯、我也
1: 蛮喜欢的啦。一开始就放弃，赞，
0: 这就是普遍年轻人，<笑>这是冷吧？这才是冷吧？谁<笑>会像鲁夫一样坚持到最后？他他 delusion 很严重嘞<笑>、嗯，对吧？<笑><笑>对啊，嗯、呃，然后还有第二个影展，是我跟我很有关系，跟你也很有关系吗？我不知道，对，应该是吧？对，台湾国际酷儿影展。然后它是即将结束，它在十月二十九就结束了，所以你听到这集才知道酷尔影展的人、嗯、赶快去买票。对哦，库尔、oh. 影展呢，我觉得就跟前面的逻辑一样，就是为什么今天要把酷尔特别圈出来做一个影展呢
1: ？啊， oh. 当
0: 然同志，我觉得同志在很多影视作品里面的刻板印象应该都还蛮明显的吧，比如说一个主角是子女的话，他旁边就会有 gay 米。就是飞哥与小佛的那个 e l i s a b e t h 换成给米而已，就这样，就是一个支持角色，然后还有一个很,很特定的说话方式，嗯、然后很特定的穿着，嗯啊、然后好像每天的存在只是为了告诉女主角说、嗯、“bitch get up” 之类的这种，
1: 对，<笑><笑>可以一百分，<笑>没错，或者或者是说那种美容美发。是 Tony 老师
0: 啊，对对对，对这不是说这些人不存在，而是说他一直重复的出现，然后变成好像只有这些人，这个是刻板印象的意思。
1: 对对对，真的是
0: ，嗯嗯。然后，更何况就是一个异性的男生、双性的男生也都有可能会有那些说话的方式，都有可能。<对><对>嗯,嗯，对。所以他他把它变得很单一化了，这是一种刻板印象。那当然更不用说。如果说到歧视的话，一定还是会有，就是比如说开男同志的玩笑，嗯、开女同志的玩笑这样。嗯嗯，然后再来还有一个就是缺乏多样性。我觉得这个我自己特别有感，因为嗯、呃，我觉得华文社会有很多作品都非常非常的苦情，然后嗯嗯我们到前几天都还在拍《刻在你心底的名字》，就是这种虐恋情深这样。前几天、就是，<笑>我就觉得。<笑>哇天哪！台湾是亚洲第一个同婚通过的国家，然后我们还在刻在你心底的名字，就是我觉得我过很快乐啊，<笑>可以拍一点快乐的、啊、恩恩爱爱的东西啊，对不对？哎、嗯欸，对我之前记得我们之前就做了，我们十月初就上一集嘛，嗯、我们在讲那个酷儿影视作品，对不对？推荐了一 e r 疯狂撒狗粮，<笑>我们也可以做一个、啊。<有>不用，不用刻在心底嘛，<笑>就直接谈恋爱，直接讲出来嘛。<笑>对啊，直接抱在一起不好吗？对，就是多样性啊，嗯、就是这些叙事到底，到底同志在一个社会里面，还是一直在挣扎在苦情里面，还是我们也会有一些成家生子的压力？然后甚至不一定是同志啊，就是性少数的、嗯、的影片呢，或者是其他的。不同亲密关系的存在，这些东西都是存在的。可是，好像在主流的影视作品，即使想要把酷儿放进去，好了，他可能就放一个跨性别的，比如说《航海王》没有人妖岛，他可能就<笑>人妖岛真的我觉得不 OK <笑>。
1: 我当时一直在想的是，如果我继续延续我以前小时候想要做一个就是那种轻小说的作者的话，那我要写一个轻小说，然后就是。就是他也打败了魔王，然后最后发现就平淡的叙述说哦，然后这个勇者他可能就是个 gay， 我觉得就没有这种作品哦， oh. 就是很淡的把这个元素放进去，然后他就是很自然，就像是这个勇者是一个女的一样，就是一个很自然的事情。可是好像没有，大家都会特别把
0: 这一点放大，我觉得这样就有点 too much。<笑>所以我才特别喜欢我们介绍库尔的影视作品那一集，嗯、我们讲一个辛普森做的，辛普森制作人做的那个。就是他讲的是女主角成长故事，可是后来就哦，他就跟一个人鱼公主谈恋爱了，<对>他也没说对对啊，我发现我是 lesbian 或者是 bisexual 然后他心里的那个什
1: 么就是牵扯啊，嗯、然后爸妈还要跟你反对啊，离家出走就不需要，他就是很淡、<有>很正常的一件事情，
0: 对啊。但也有可能是他在辛普森世界，他在一个魔法世界里面，不在乎什么是什么是呃 norm， 没有没有任何一件事情是 norm。<笑><對笑>然后还有嗯、呃，还有跟这些影视作者本身啦、啊，比如说同志演员、跨性别演员。跟其他的工作人员，就其实好莱坞或什么，我们蛮常收到这些新闻的地方，都会有一些演员直接被 cancel 掉嘛，因为他可能讲了什么恐同的话，嗯、或者是就 K 罗琳其实很恐跨，这些都会。都是一直存在的，所以这些事情都影响到了同志族群跟性少数族群，在不管是影视作品面怎么被呈现，或者是如果他是影视工作人员的话，他遇到什么挑战。所以过儿影展的用意就是，哎，把他们制作的东西，嗯、把在讲这些主题，但是带来更多多样性的作品呈现，一连串的呈现给大家来看。这样，嗯，我觉得那
1: 个 J K. Rowling 的事情，我觉得你说的很好，他真的很恐化。嗯我觉得你你讲的特别好，他不是恐同哦，他是恐跨<笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯说实在，我真的是在他近近五年这这些言论都还没出来之前，我真的觉得他的他写的文章真的是非常的棒。然后就是那些就是有点英国的那种感觉啊，就是那灰灰的、暗暗的下雨的感觉。<笑>那些暧昧不明的氛围，我都觉得很棒。可是我不知道怎么，就是近几年怎么变这样呢？到底为
0: 什么呢？那变老了、啊<笑>啊，太可怕了！<笑>老了开始讲疯话，太可怕了。<笑>好，然后第三个影展是我好，前面我要坦诚的讲，我没有去过女性影展，我就去过酷儿影展。<笑>然<後>被发
1: 现了，对，
0: <笑>嗯。然后，哎，但是我会去成品电影院。成品电影院，他就会播一些很少的、很少人看的片，真的很少人看，<对>因为电影院都不太会有人，你就知道很少人看。好华电影院也是，真的没有人。<笑>然后，好，然后我要讲人权影展。人权影展真的很小众，啊、然后可是我觉得超棒的，而且它的票很便宜，它就办在比较。哦便宜的戏院不是不是像那个女性影展办微风影展、嗯、有点 fancy 这样，<笑>对，<笑>嗯，毕竟是、啊、对女性影展，<是>因为因为我觉得这些议题他们获得的资源跟关注度还是有差啦。对啊，人权议题在台湾看就嗯可怜，对啊
1: ，好像就是可怜，拿点钱都不太会捐，就啊可怜啊就对啊，人是什么这样，<笑>台湾人真的有吗？没有，<笑>没有我们<笑>
0: 台湾人不是会说台湾就是太自由这种规划吗？
1: 干，瞎子发
0: 搞。啊，那今年的人权展我觉得升级一点在，在、呃、光点华山，然后高雄在高雄市电影馆，很,<笑>很小哎、欸，跟微风。
1: <笑><笑>我刚刚说华山根本没有人去，那个每次里面都很空
0: 。我跟你说，已经有升级。你记不记得那种高中的时候会去什么联谊，然后就可以包下来的电影院，那么小的那种哦。然后还有那个什么两、嗯、两部片一起播。对，就是《人权营长更》更一更以前是搬在西门町那些很小，或者有一点大<笑>但是很旧的电影厅。哦，<笑>所以我觉得、哦、哇，今年在华山呢，这样生级<笑>哦。对。那也一样，也是十月一号就结束了。不过目前还是有一些聚落串联的放映活动，可以去查查看。嗯、就是可能有些咖啡厅啊或什么，他们会播呃片单里面的片这样。嗯，对。那人权影展这又是怎么一回事呢？我觉得这因为我真的去过，所以都我现在赶快讲一下，我真的去过，不是。我不是假装在执行的这样子<笑>假，假文青，假文青，哎<笑>、欸，不是文青，我执行，我不，我执行，哦，执行 ，sorry，sorry， 假执行， Sorry, Sorry, 行嗯、行<笑>还有愤青，不是文青，太讨厌这两个词，对，讨厌。<笑>好，那呃，我自己觉得收获最大就是在人权影展，你可以看到很多不同国家的导演的作品。那不同国家的重要性是什么？就是。当你今天看的东西都是欧美的时候，其实它背后的 agenda 是很明显的。比如说《美国队长》什么之类的，嗯、为什么所有外星人都叫你在纽约之类的？对,<笑><笑>对啊，你可以，你可以看到，比如说扮演恐怖分子的角色是谁。如果你长期的看欧美主导的电影的话，你会蛮容易潜移默化的被影响。嗯
1: ，就像我前面
0: 最一开始，如果没有告诉你说，啊、诶，我去辨别这部作品是不是。有在行塑女性角色的方法，你可能也不会意识到，完全不会，你就会习惯男主角总是自言自语，然后女生在旁边聆听說，说啊，真的哦，这样，<笑>眉头深皱，<笑>真的、啊，对啊，嗯嗯，哦，那人权影展也有一个重要性啊，就是如果我今天看一个奈及利亚的导演导出来的纪录片，嗯、或是我看以色列的导演导自己国家跟附近国家的冲突的话，我就会发现完全不一样的观点。嗯，所以在了解人权或者是世界的局势这件事情，多元的视角是真的非常重要的事情。因为不同国籍的人，他在跟我完全不一样的成长背景，他可以给我带来的观点，还有他的他的文化，嗯，累积出来的那些视角，这些都可以打破我们过去思考的那些很讲话的东西。我待会会讲一个纪录片，会会跟最近的时事非常有关系，然后。会真的让大家更了解我现在在讲什么。然后另外一点就是，呃，人权影展我觉得很棒的地方是本土化，就是今天香港导演讲他们香港的困局，然后台湾可以讲白色恐怖，讲我们的呃转型正义，德国可以讲纳粹德国的幸存者，这些本土化的东西让我们可以很深入的去了解。哎，其实人权人权听起来很抽象的概念，但是在世界各个不同国家的文化。如果没有人权这件事情，到底是什么感觉？嗯、你可以疯狂的、不停的感觉。所以其实我去人权影展之后，我觉得看完都蛮 depressed 的。重嗯，因为酷儿影展，你至少还可以看到，哎、嗯欸，一个青少年他用很可爱的方式发现自己的性倾向啊，或者发现自己的呃性别认同这样。但没有人权影展，就是他们祖宗十八代被种族屠杀、啊、这样。<笑><對><笑>可是你真的可以学到很多。<以><笑>
1: 而且每年还是要回顾啊，就像是白色恐怖、让纳粹，我们还是要一直一直回顾，因为如果你不回顾，你就会再发生
0: 。对，但它其实不只是回顾，就是它嗯、呃、更广的去做里面的探勘。如果是纪录片的话。嗯去做探勘，然后去做不同的角度的诠释。其实，同样的一件事情，比如说《睡美人好》好你可以有迪士尼版本，你可以有格林暗黑版本，你可以有搞笑版本。就是这些东西，我们不会觉得哎、欸，他在重复。你可以鲁夫变成真人版，我们也会继续看。所以，对，同样，我觉得他绝对不是只是重复跟回顾，他是更了解，因为这件事情，他永远没有被调查完的一天。嗯，很沉重，对，很沉重。嗯、那还有一个就是文化帝国主义这件事情，因为很多影视作品都会很有西方视角。嗯、我我举个例而言好了，比如说，嗯，比如说迪士尼不是有一个叫什么《风中奇缘》吗？嗯，保嘉
1: 康蒂，印第安。对
0: ，那那那个白人男生来到这边之后，好像那个女生就会喜欢上这个人这样，然后<笑>。<笑>那那个那个白人男生到底做了什么事情或什么之类的，好像对那个女生就是一方面的接受，这其实就是一种帝国主义。但是我一个很简单又很通俗的例子去举例啊，<对>只是这个这个主题有点太硬跟太深，就是今天没有要特别深入去讲，只是我要告诉大家是说，就是嗯，我们跟西方国家有很多很多的互动，然后我们会特别讨厌中国，那当然有我们台湾的原因。可是其实反过来的，就是有时候你去看一下。中国会呈现出来的作品，你会发现你真的会学到更多，因为他们的东西是特别有意识的去想，说有哪一些是呃欧美国家的文化帝国主义在宣传他们的反恐政策啊什么之类的
1: 。哎、欸，这个我真的不得不说，嗯、我觉得中国有时候可以。中国的影视作品或者是影评，可以写出更深刻的东西，因为像是我们现在台湾，我们通常比较就是偏欧美、轻美一点嘛，所以有时候你美国的影视作品你会看不太出来，它到底是不是又在讲美国的那种英雄主义。可是如果你今天从中国人的影评里面去看，会发现哇，他们分析的很透彻，对啊，
0: 而且有点过度分析，我觉得其实很棒哎、欸。我就真的觉得，就是局外人跟局内人的差别。我觉得，对欧美的文化作、嗯、的作品，我们太台湾太局内人了，就是我们受的差太多。对、嗯、中国人真的是局外人，真的,<笑>真的他画一个墙把自己围起来，绝对<笑>局外人。对，<笑>可以。嗯，那所以，所以我反而觉得，就是现在就是以哈冲突的这件事情，啊嗯、大家真的可以去看一下中国的观点。因为这件事情背后真的是非常明显，有很多英美国家为主的代理人战争，然后他们在国家在中东国家里面的角力。然后你去想，我们学过那个历史是什么？嗯，八国联军、列强分割，嗯、那时候美国没有分到，他说什么？嗯、我们用租的，我们不要真的殖民。嗯，那现在这角色是谁？是中国，嗯、因为列强已经把所有触角都伸到中东了。比较晚来的是中国。嗯、所以他讲的话，我觉得居然是最公道的。历史重现<笑>历史上没有永远的坏人跟永远的好人，只有永远的利益。说到这
1: 个以哈冲突、嗯啊、我觉得自己很很丢脸。就是怎么去啊？<么>我们都是很在美国的角度去看很多事情，嗯、所以我们都会觉得说，以色列当时从联合国扶持他们建国什么，都觉得说以色列。很正确啊，都是就是八或哈，就是很很无脑的一直在攻击，就是和他们是很粗鲁的人。可是这一次又这样这么剧烈的冲突，其实去看为什么这一次他们又突然发现这件事，会发现说这个历史渊源,源真的是交织的太多了，你根本没有办法说其中一方是完全的无辜
0: 。对我接下来要分享的就是完全就是你要讲。<笑>对，就是我五年哎五六年前去人权影展的时候，他还在奇奇怪怪电影院的时候，嗯、有一部电影叫《The Gatekeepers》，它是一个、呃、以色列导演的纪录片，他就是直接去访谈以色列前六位呃情报机构的首长，他直接去访谈他们，说你们的反恐政策，然后你们实际执行过的事情
1: ，嗯
0: ，对那部片。超沉重，而且因为他们也没有到特别要露脸，所以有很多东西是电脑模拟的。而且那些打、嗯、打恐怖，所谓恐怖主义、恐怖组织的战争的画面，很多都是就是战争一样，所以他很多是那种空拍图、电脑模拟图。嗯、然后，可是他们今天在轰炸的是一整个村落。一整个 building， <对>所以你看到那张图，然后你看到那些手掌，用一个很平淡的语调说：“这里有平民，可是什么恐怖分子在里面，什么之类的。”这个程度是不是我们可以接受的？里面有多少以色列人？这样，当你发现哎，所有人命只是他们的数字局里面的数字的时候，<字>你真的觉得特别 depressing， 而且你也看不到那些人，<笑>你真的就是用这些情报手掌的角度去看待这件事情。
1: 是我们连《世纪帝国》要 close 掉一个人的生命，都会觉得有点难过
0: 了。而且你可以精准的选一个村民，然后按地利。对，嗯，然后这部影片呢，它真的放映之后，嗯、就是有很多，就是就是有一些反后续回馈嘛。然后其实整个回馈就是有一、嗯、有一个人，他发现哎，很多犹太人在放映结束之后，就直接互相讨论说，我们为什么要支持以色列？就是这个纪录片强有力到让犹太人直接怀疑说我们为什么要支持以色列
1: ？对啊，以色列是以犹太人去为犹太人建的国，嗯，去让他们思考这个问题啊。
0: 对，因为那部片真的你看完之后，你就会很清楚的意识到，这部片就只是在问一个问题：谁是恐怖分子？战
1: 争永远都没有一个一个队的人啊。我觉得大家都是
0: 恐怖分子了。<笑>所以，所以其实说说实在，真的开始袭击，然后我们台湾媒体开始去买新 N 内容，什么的时候他全部都在讲说，哦，就是解放组织恐怖袭击什么的。<对>当然那个嗯袭击音乐会，它绝对是恐怖袭击。可是这件事情超级被放大，因为以色列掌握了几乎所有的媒体资源，然后所有的新闻都可以被特别大的报道，然后也可以不被报道。那我今天不是要偏袒说，哎、欸，谁的行为是对的？我今天要说的是，这些攻击他不是就突然说，哎、欸，我想杀死你这样。对对，说实在，现在的现在的媒体叙事都已经变得很像这样，就哎、欸，突然被打了，以色列死了很多人。对，这怎么可能是这样？大家应该都会多少怀疑一下吧？对啊
1: ，我我那天就是我再一次的就是认知。我们被呃一个一个角度过度洗脑，就是我那天就是看到一个 Twitter 的影片，他就是说就是诶，哈、欸、马斯他们把以色列的军人或是平民，然后之后就是把他们的尸体，然后拖着游街，让所有的把。就是可以巴勒斯坦人对巴勒斯坦人就是可以去攻击这些尸体，嗯、就是泄恨这样子。我就觉得很 ridiculous， 所以我点进去看这些影片，然后强忍的那些作呕的情绪，再继续点，再继续看，就是我终于知道为什么他们会这么的极端。就像是以色列，他们就有提到说，以色列会攻击他们在地的，例如说一些比较大的集会场所。对啊，那可是以色列方说，我们都会事先告知，就是。这个就是我觉得很难过的点就是，难道事先告知之后，你就可以就是去攻击人家家吗？我
0: 不知道为什么会这样。对,对，其实《The Gatekeepers》里面<笑>这六位情报首长，他们有一个非常大的呃，第一个，你我我想到的第一个就是。怎么去打击所谓的恐怖分子？好了，其实手法是跟恐怖分<对>恐怖分子一样的，一
1: 样的。对，我就讲、这个，就是你你这
0: 些情报首长躲在哪里？恐怖分子的躲法也是一样的，所以恐怖分子怎么打死情报首长，跟情报分首长怎么打死恐怖分子都是一样的，一样都是抓到对方的人拷问他，就是拷问了，<对>这个这个完全没有人权这件事啊。然后他们有。炸弹在里面，炸弹在车子里面，那以色列就会有炸弹炸过去，就是一样，就是直接把附近的人全部炸死。因因为我希望炸死其中一个人，<对>这是一样的。对，好，所以所以还有、嗯、还有另
1: 外我不要拉封锁线的差不多了。
0: 对，嗯、然后我这集也有可能会引发很多讨论，但这本来就是很好的事情。嗯、然后我觉得说实在，<是>我们这台存立存在一个很大的目标，也是希望告诉大家多元观点是什么。是是是。对啊然后还有一个就是，嗯，里面这六位呃情报机关的首长，他们都多多少少的有提到说，其实以色列在占领借由占领巴勒斯坦土地的方式建国，其实对整个以色列这个国家来说是很不利的。确实啊，对啊，就是你在一个。<笑>阿拉伯世界国家，然后你就把说，哎，这块地，人家是圣地嘛，<对>然后直接圈起来说，哎、啊，这是我的。然后<对>我两千年来从来没有住在这边过，然后直接直接移进来一些文化、宗教、习惯全部都不同的国家，然后你把其他的人封锁，来在里面实行种族隔离政策，然后你让里面的人成为境内难民六十年。对啊。
1: 这这就是两千年前这个地方是你的，可是对你，你因为遭受破坏，然后所以离开这边，然后现在你回来了。那那对于后来在这里生存了两千多年或两百多年的人而言，那这这个也算他的家啦
0: 。对，可是其实也不是说用你是离开多久来说，这里很不合理化，嗯啊、这里是你的国家。重点是那个手段，就是战争永远是最糟糕的手段嘛。然后还有其实以色列建国主义这件事情。本身就很值得讨论，那更更不用说他到底为什么选那个地方建国，因为整个犹太人嗯流亡的历史是很多的，他一开始是出埃及嘛，对，那为什么不是埃及？为什么挑了他们流离失所那么多个地方，为什么都要挑那边？他们也是有原因的啊，对好，
1: 好，这个这个问题就
0: 很心急的，所以。这些事情我们全部都没有思考过，我甚至都没有把握可以把所有的资讯都公正的中对带给大家。嗯，对，但我只能告诉大家，我们现在在台湾可以接受到资讯肯定是不公正的。所以，即使我今天想要把它调回来一点，我讲的东西可能没有到那么完全或者更全面的话，我觉得。嗯我觉得都会是带给大家一个思考的方向。嗯，对。如
1: 果你知道更多，也欢迎我们的朋友可以在下面就是补充给我们这些不同的资讯
0: 。对，所以那所以你看，就是人权影展，光是一部片，你就可以带到一个很深很深的议题。是是，是嗯，而且这些片子绝对没什么商业价值，你是真的只能在影展里面看到。
1: 对啊，小小的电影院
0: 。<笑>对、
1: 嗯
0: 就是，可是他们。影展还有一个很特别的地方，就是放映结束之后会有座谈会，然后蛮容易都会是邀请到导演啊，或是编剧来分享的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。哎，我其实有去过女性影展，好，我突然想起来，因为讲到映后座谈会，<笑>因为讲到映后座谈会，好，我有参加女性影展一个映后座谈会。那部片是超级酷的片，它呃，它是粤语的片，那当然字幕是中文的。那他是在讲说一个在俄罗斯的女人，她在家里面的生活哦，嗯，对。然后因为那个主角她本身，嗯，她本身的个性跟这部片的角色要形塑出来的性格是差很多的，就是所以呢，他就那个那个主角女主角她在准备要拍这部片的时候，导演啊跟所有的制作曲就说：“哎，我们一个月都不要跟这个女生有任何的互动。”让她一个月就是完全没有任何社会互动，嗯、然后我们可以真的可以在那部片里面看到，就是一个、嗯、一个女性在一个呃性别上女性对女性压迫很严重的地方，嗯，她没有其他的，对她几乎没有办法有其他的社交，嗯、因为因为其实有一些呃比较保守的社会，他们是哎女生就是只能在家里面，她可能甚至都没有自己的社交生活，嗯、可是那个跟。演员的生活是不一样的，<對>所以他们为了他让他进入这个角色，准备这个角色，就是说，哎、欸，一个月不要任何的社会互動,动
1: ，真的会疯掉
0: 。所以你看，就是我今天要拍一个女性影展的会入选女性影展影片啊，一开始就已经很不一样了，而且那个准备的过程都很不一样。下中本就是下中本啦、啊，真的这个本太重重了吧？<笑>不知道他拍完你有没有办法。恢复他社交的能力，对啊，
1: <笑>真的会有很多就是拍这种人权的或者是那种女性影展的演员，会因为拍了这种大片，所以久久平复不了。而<对>这些片真的很、嗯、很难，是因为它的商业价值真的极低，根本没有人会去看。<笑>可是对他们而言，都是就是对那些真的很想要追求追求自我实现的演员而言，这些反而是他们的人生终极目标。
0: 对，因为我那时候看完这部片，我就觉得说，哎，到底这种呃冰冷国家的这种冰冷感觉，到底怎么拍出来？就是他怎么是可以都没有表情，是可是却还是有剧情，嗯、这很难吧？一个一个演员他没有表情，然后大家都只会觉得他在念台词而已吧
1: ？对啊，<笑>可是他怎么没有表情又可
0: 以演出来？是<笑>就是真的是映后座谈告诉他，告诉我他怎么准备这个角色的时候，我才知道哦，原来是要这样子，哦、有点极端的方法，所以我就觉得，哎，其实。参加影展，你可以有更多互动性，然后你了解，其实一部电影真的很喜欢，嗯、你去看它背后的演员怎么准备，编剧怎么准备，导演很如何获得灵感，嗯、你都会回味无穷、嗯。嗯嗯嗯，对。好，那最后两个就是即将开始的影展，终要讲一些，终于、啊、现在今年参加的道的了。没错，没错。那、嗯呃、要分享第一个是南方影展，南方影展是十一月四号到十三号，嗯、那。我们前面就讲啊，办一个影展还有一个比较积极的目的嘛。<是>那为什么叫南方影展？呢？就是其实你看这些人权影展、酷儿影展或女性影展，他们虽然有一些南部场，嗯、但是主轴都还是放在台北，<对>所以有很多呃译文的资源是集中在台北的。然后南部是相对匮乏的。那更何况其实、嗯、呃北部的文化跟南部的文化是有差异的。对。所以北部的编剧，南部的编剧其实会不一样。就虽然台湾不是一个很大的国家，但是我们的发展还是蛮不同的、哦。我们没有说，哎、嗯欸，所有的地区的人，所有县市的人讲的语言都一样。比如说讲台语好了，<對>宜兰和宜兰腔，嗯，然后有时候我也会听不懂这样。所以<笑><對><笑>我会听不懂，那不是所指啊，嗯、对。那所以就有又有,有有感于此呢，就台南艺术大学音像学院学系的相关师生，他们就从二十年前开始办。呃，嗯、南方影展，嗯，对，那当然就是介绍一些非院线片啊，然后让大家更了解，其实艺术电影市场是存在的，把这些资源带到南台湾去，然后是
1: 是
0: ，对，那就邀请一些重要的影视作品的创作者来到呃南部去跟大家分享或互动，嗯、对。那近年他们也开始新增了一个单元，叫“南方奖全球华人影片竞赛”。那就让呃，因为其实办一个竞赛，还有一个很大的重点就是你会让这个地方成为很重要的嗯、呃、基地吧。比如说，坎城就会是一个重要的电影的基地，或者是釜山就是一个重要的电影的基地。他们就办一个全球华人影片竞赛，那我觉得还蛮特别的，大家可以去。啊、呃，看看十一月四号跟十到十三号在南方影展有哪些片，你会觉得蛮有趣的。我自己是觉得浏览这些影展的网站都很很特别，因为你看标题你都不会知道他演什么，真的，<笑><笑>就是你每一部片都要看，所以准备去看影展本身就已经是很自信的事情了。对，嗯嗯比如说我去看酷尔影展的时候，他们都会分很多个不同的小的主题。那有些可能是对对对嗯，不一定啊。看看他们每年怎么办嘛。有有些时候可能讲青少年的啊，哦、有些可能时候反而分的是地区的啊，或者是什么不同的导演导出来的东西。嗯、所以你就可以去想说，哎、欸，你喜欢的主题是什么？嗯，然后再来一个最后一个，就是其实也不太需要介绍，就金马影展。金马影展是今年十一月九号到二十六号，<笑>对，是金马影展其实成立很久了、欸，它在嗯。1962年就成立了，嗯嗯就是那时候戒严，解严了吗？还没，对不对？ 1 9 6 2加还没，还没，还没，还没解严。戒啊、对，那时候就有还没戒严啊，那时候就有影展了。对啊，嗯，那台湾一度是电影的核心嘛，嗯、电影跟反正就是流行文化，电影跟音乐的核心，是是近期就移到韩国去了。<笑>对呀、啊，最近都被拿马奖刷。但是金马影展还是有它很大的重要性嘛。那它里面有很多不同类型的电影，如果你平常比较常看的是故事片啊，嗯、那你可以去看纪录片，或甚至短片。嗯、其实很多影展都有短片，我觉得是很特别的，因为你可以在一个一小时之内看完四个故事。然后写散文跟写小说<对>本来就有不同的写法跟。呃，节奏的编排，所以看短片跟看纪录片也会有完全不一样的感觉。然后还有他还它还会有竞赛的单元或非竞赛的单元，然大家都可以特别去看。因为、哦哦、今年的开幕片跟闭幕片选什么？我记得今年的呃釜山好像是选他们的开幕片是什么？好像叫做《I Hate Korea、啊》，可是釜山。啊、对。<笑><笑>我不知道台湾有没有播，但是我就觉得，哎、欸，很特别。他们应该有一个特别想要分享的主题，这样。嗯嗯嗯嗯。好，那个是金马影展，真的不太需要介绍，但很应该很多人都会已经准备好像要抢票还是什么了。所以我前面才介绍一些已经或即将结束的影展，嗯、然后就比较小众一点，女性影展、酷的影展跟人权影展。对，哦
1: 、那还有一点
0: 点时间，嗯、我也想要分享一个，我觉得好像没有很定期举办，它叫杀人影展。他是费时联盟办的影展，他之前在华山办的时候，还很多人去看的，因为他就播一个很有名的纪录片叫《九枪》嘛
1: ，哦，那<對>他就叫
0: 杀人影展，对，杀人影展，<笑>嗯，对他就是会选一些片去告诉大家说，哎、欸，其实死刑或者是生死观念这件事情，我们可以怎么从故事里面去了解它。就像<的>就像我觉得人权营战听起来就是很抽象的东西，好像是一直上课还怎么样？结果哎、欸，你可你其实可以看一个纪录片，或是看一个人的叙事，而且、嗯、它也会有剧情片，就是里面的东西是虚拟的，就是撰写出来，嗯、不是真的一直在讲历史上怎么样怎么样怎么样之类的。你、嗯、就发现其实有很多方式，你可以自信的度过秋冬，然后你可以学到很多不同的观点。<笑>我觉得真的，如果我没有去人权影展看《The Gatekeepers》这部电影的话，因为我已经记得它五年了、欸，就是那么久以前的电影，<的>而且是纪录片。我真的没有看的话，我,我可能会就是会觉得很意外，说：“哎、欸，以色列怎么一直被攻击
1: ？”对
0: ,對，可是不可能啊！他就是又不是台湾呢、啊，一直被中国攻击这样，<笑>不一样。呃、
1: 台湾也有那个了，一些<笑><笑>。
0: 来来来来。對對對對对啊<好>，所以，所以我真的觉得，其实既然就是想要待在暖暖的室内的话，不妨去找一些这些影展来看，或者是刚好结束了，其实有一些纪录片上网也还是可以看得到，可以去找他们的片单，然后来了解一下。对，那最后还有一些其他的活动啊，比如说我自己，我自己秋冬的时候特别喜欢就是爵士音乐节，对，可能因为跟圣诞节还有什么关系，我不知道为什么，反正秋冬的时候就会突然有很多爵士音乐的演奏。
1: 对对对，还有那个电影主题曲的，在国家音乐厅最近也要举办了
0: 。对啊，对啊
1: ，好像真的秋冬特别多哎、
0: 欸，真的很多啊。我觉得我在国家音乐厅跟台中歌剧院我都有去听过啊啊啊啊！<笑>对,对,
1: 对对对，国家音乐厅跟台中歌
0: 剧院，<後>对，国家音乐厅真的很酷。然后我去国家音乐厅，我是去听那个 La l 的，可是坦白说，我觉得还好，<对>去听两次都觉得还好，就除非你可以坐在。看得到乐团的地方，不然如果你看电影的话，你不会特别的感觉。跟我木偶吧，我听不出来它是现场的，或是<笑><笑>或者是电影院播出来的这样嗯，对。
1: <笑>我很喜欢国家音乐厅啊，我觉得那里很
0: 棒。哎，啊、国家歌剧院，讲错
1: ，
0: 国家歌剧院。对对对，<笑>国家歌。对，那、嗯、当然还有多什么跳蚤市场啊。然后我觉得还有一些很酷的是，嗯、但是要特别查一下是，是台湾有很多呃外国移民的族群。他们会办特别的活动，文化聚落的活动，然后你可以学到不同的文化。嗯、像我就有参加过土耳其的文化，嗯、就是、嗯、对，就是土耳其的外交官，他们不算大使嘛，反正就是外交官的夫人来做土耳其的饺子给我们吃，我们就跟他学怎么做土耳其的饺子，然后就开始介绍这些。酱料怎么做啊？然后土耳其菜的特色是什么？然后土耳其菜因为受到什么国家的影响，所以这个国家也有饺子，嗯、这个国家也有饺子。然后，但是饺子又哪里不同，<笑><笑><笑>就可以学一些冷知识。可是，我觉得它不是。我觉得它真的不是没用的东西，它是一个充实你生活跟打开你视野的东西，然后会让你的你在即使你在平常的生活里面好了，你都还是有机会不小心吃到一道土耳其菜，就突然想到说，哎，其实我知道这个这个酸酱怎么做，哦
1: ，这个 sour cream
0: 什么来的，然后、oh. 什么国家也有 sour cream， 你就突然突然很有谈资跟很有文化起来了。我觉得学。学文化，或是有一点知性累积的这些东西，都是一样。它它第一个给你生活乐趣，然后是对，然后它它第二个是，就是你你会用更不一样的世界，你会更不一样、呃、更不一样的角度去理解同样的世界。嗯对啊，对对，以往我们都
1: 要出国才可以，就是理解各个国家很传统的一些文化，或者那个当,当地人是怎么样怎么样的啊。可是现在我们都可以通过这些活动就可以补充我们这些文化素养，我觉得真的是很值得尝试的啦
0: 。对，而且其实说实在，你出国你不一定体会得到、欸，哎，就是不是很多住在国外的台湾人其实也是都跟讲中文的人混在一起吗？嗯嗯嗯<笑>对对对，<笑>但也没有说你在台湾就可以真的体会到那些文化，真的实际到当地还是会有不一样啦。但但是我觉得就是体验文化跟持续的学习，然后不用觉得学习就是一定要看书什么的，你看电影也可以学习。嗯，对，<笑>对好,好，就是今天分享给大家这。五个影展，让大家秋冬可以知性的度过，<笑>就不是只是吃很好，<笑>就是肚子肥<笑>然后睡觉。对对对，也可以储存很多文化养分，这样不是只有食物的养分，<笑>文化养分也可以储存一下。好，夏天就出去玩。对，<笑>好，那今天的 p o d 就到这边啦，我们下次见喽，拜拜，拜拜。